0: Bete noch mit uns. Jesus, danke für das Geschenk deiner Gegenwart. Danke, Herr, für die schönen Räumlichkeiten, die wir hier haben. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich möchte beten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du das übersetzt, was ich äh, unvollkommen rüberbringe. Danke, dass du absolut in der Lage bist, jedes Herz hier zu erreichen. Danke dafür. Amen. Seid ihr gerne mit Menschen zusammen, die so viel rumjammern? Was macht das für einen Eindruck? Manchmal ist es für mich unglaublich anstrengend. Ich bin ja auch in der Seelsorge tätig. Und oh, ich finde es manchmal so anstrengend, Menschen, die um mich herum sind, wenn die nur am Jammern sind. Natürlich habe ich dafür auch Verständnis, Gerade am Mittwoch eine Beerdigung hinter mir, wo ein junges Ehepaar ihr Kind verloren hat, im Mutterleib noch, das war sehr traurig. Da habe ich auch geweint. Aber es ist immer ein Unterschied, jammer ich nur, bleibe ich nur dabei stehen beim Jammern? Vor einiger Jahren habe ich mal eine halbe Stelle als Pastor gehabt in einer Gemeinde, und da war einmal ein großes Jammern, oh, wir sind ja heute wieder nur so wenige im Gottesdienst. Und man hat gejammert und gejammert. Ich habe gesagt, bitte, hört damit auf. Jammert nicht rum über die, die nicht da sind, sondern freut euch an denen, die da sind. Das ist immer eine Frage der Einstellung. Umso mehr hat mich gereizt, mich mit dem Jammern und mit dem Klagen auseinanderzusetzen. Ich habe mal eine Predigt dazu gehört. Und da habe ich gedacht, ja, da muss ich selber auch mal drüber predigen. Und ich möchte diese Predigt benennen mit dem Titel Ohne Klage verkümmert deine Vision. Da ich Jammern, wie gesagt, nicht hilfreich finde, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie Klagen etwas Positives sein kann. Was steckt also dahinter? Wir wollen uns mit dem Propheten Habakuk beschäftigen. Habakuk war ein Kläger, der hat Gott angeklagt. Das lesen wir hier. Wie lange her rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat und du errettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht. Und zank sich erhebt. Die Klage geht weiter in Vers 13. Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen. Und verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Habakuk war ein Riesenkläger. Er hat Gott angeklagt. Mit eigenen Worten, Gott, du bist so inkonsequent und noch schlimmer, du bist gleichgültig. Du hörst meine Gebete nicht, es ist dir egal, dass Böses geschieht. Du kümmerst dich nicht um dein Volk. Die Babylonier, Babylonier überfallen unser Land und du tust nichts. Das waren ganz schön heftige Klagen. Wenn wir über das Thema nachdenken, ohne Klage, verkümmert deine Vision, dann ist es wichtig, den Unterschied zu machen zwischen einem Jammerer und einem Kläger. Ein typischer Jammerer, haben wir schon festgestellt, ist immer, der immer nur jammert, ach, was für ein blödes Wetter und ach, in der Gemeinde tut sich auch nicht so richtig was. Der jammert und jammert, aber der will gar keine Lösung. Der fühlt sich wohl im Jammern. Ich habe manchmal Menschen in der Seelsorge, wo ich sage, ja, also, wollt ihr denn überhaupt eine Veränderung oder fühlt ihr euch einfach wohl im Jammern? Der Kläger, der kommt zu Gott und der wünscht sich, dass was passiert, dass Gott was tut, dass er eingreift. Der wartet auf eine Antwort, so wie Habakkuk auch auf eine Antwort gewartet hat. Und Gott hat hier gesprochen. Gott sprach, schreib auf die Vision, damit es deutlich jeder sehen kann, dann wird derjenige laufen, der es liest. Die Vision, die Habakkuk bekommen hat, beinhaltet Gottes Gericht. Gott, Gott wird Sünde und Ungerechtigkeit richten, es wird aber noch dauern, er muss Geduld haben. Gott wird eingreifen und diese Vision enthält dann auch den sehr bekannten Vers, der gerechte wird durch seinen Glauben leben. Was für ein schöner Vers hier im Alten Testament. Ich möchte jedoch heute ja keine Textpredigt halten und nicht näher darauf eingehen über die Vision, die Habakkuk bekommen hat, sondern ich möchte vielmehr darum reden über das Thema Ohne Klage verkümmert deine Vision. Wir kennen auch Sprüche 29, Vers 18, wo es heißt, Ohne Vision verwildert ein Volk. Wir brauchen etwas eine Perspektive, was uns antreibt, etwas, was wir vor Augen haben. Habakkuk hat diese Vision bekommen aufgrund seiner Klagen. Wie wird eine Vision geboren? Wie hält man eine Vision am Leben? Ein Ziel vor Augen. Eine Vision beginnt eben oft mit einer Klage, wie wir das bei Habakkuk gesehen haben. Du schaust in die Welt und dich stört etwas. Du fängst an zu klagen. Und die Klage wird zum Benzin, zur Motivation für deine Vision. Du bist zornig über irgendetwas. Denn es sollte nicht so sein. Übrigens, am schwierigsten finde ich manchmal die Menschen, die einfach gleichgültig sind. Dann kann man auch sagen, Mensch, der Glaube an Jesus ist so großartig. Und die sagen, ja, wenn das für dich so ist, ist ja ganz schön, ich finde es auch so ganz nett. Die kann man gar nicht packen. Ne? Ich habe da viel lieber, der jemand sagt, ach Gott gibt es gar nicht, das ist alles Unsinn. Da kann man ins Gespräch kommen. Aber so gleichgültige Menschen, so ist es auch, auch oft ähnlich mit Menschen, die keine Vision haben. Wir sehen Menschen, die geklagt haben in der Bibel, wie ein Nehemiah. Der hat geweint über die zerstörte Mauer in Jerusalem. Und er fing an zu beten. Es ist ihm nicht egal gewesen, dass die Mauer zerstört war. Er hat nicht gesagt, "Na ja, gut, okay, ich habe es ja ganz gut hier. Ich bin ja Mundschenk, also alles gut. Nein, er hat geweint und darüber hat ihm Gott so eine Last ins Herz gelegt, dass er hingegangen ist und die Mauer in Jerusalem wieder aufgebaut hat. Gideon hat geklagt, dass die Midianiter das Volk Israel überfallen und unterdrücken. Und Gott hat ihn beauftragt, etwas zu tun. Klagen ist manchmal ganz wichtig, weil dann uns Gott bewegen kann zu etwas. Paulus war ganz zornig über die Galater, ihr unverständigen Galater, schreibt er in seinem Brief. Habt ihr denn kein Gehirn mehr? Ihr habt doch gelernt, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Ihr habt gelernt dass man aus Gesetzeswerken nicht gerecht werden kann. Ihr habt die Gnade Gottes davon gehört. Wie könnt ihr wieder zu den alten Gesetzeswerken zurückgehen? Er war zornig. Er sagt, ihr Vollheinis, das kann doch nicht angehen. Er war zornig und hat einen Brief geschrieben. Es war ihm nicht gleichgültig. Martin Luther, denken wir an ihn. Das kann doch nicht angehen, dass man Ablass bezahlen muss für Sünde bezahlen muss. Die Kirche verdient schön. ja? Das kann nicht sein. hat die Gnade Gottes erkannt und ist losgegangen und hat die Thesen rangeschlagen und hat etwas getan. Abraham Lincoln hat sich aufgeregt über die Sklaverei. Martin Luther King über Rassismus und Menschenrechte. Das waren Menschen, die geklagt haben vor Gott, und sie sind in der Kraft Gottes losgegangen, um etwas zu verändern. Sportler auf Sportler ist vor über 40 Jahren ähnlich entstanden. Ein Helm Friedricher, damals als einer der wenigen Christen im Sport, hat sich gedacht, oh, meine Sportkameraden, die müssen unbedingt was von Jesus hören. Und er hatte den Mut damals, mit zwei Leuten oder drei ein Werk zu gründen, was heute über 700 ehrenamtliche Mitarbeiter hat und fast 70 Angestellte. Wir sind froh über die Möglichkeiten, Menschen von Jesus weiterzusagen. Diesen Sommer werden wieder viele Jugendliche etwas von Jesus hören. Jugendliche, die noch nie teilweise was von Gott gehört haben. Die kommen dahin, weil sie sagen, ach, Sport, habe ich Lust zu. Und dann hören sie was von Jesus. In den letzten, letzten Sommercamp sind 40 Jugendliche zum Glauben gekommen. Wir sind gespannt, was dies Jahr wieder passieren wird. Was ähnelt sich bei Paulus, Martin Luther, Martin Luther King? Jede ihrer Visionen startete mit einer Klage. Sie wollten etwas tun. Ein Visionär ist in vielen Fällen jemand, der einen Zustand nicht mehr aushält, darüber klagt, damit zu Gott geht und Gott ihn dann sendet. Ich weiß nicht, das ist ja das Schöne, dass ich gar nicht viel über euch weiß, was hier in der Gemeinde so passiert, aber vielleicht gibt es Menschen hier unter euch, die sagen, ach, irgendwas passt mir nicht. Wir haben zu wenig Mitarbeiter, dem einen ist die Musik nicht laut genug, die andere was auch immer nicht modern genug, was auch immer das sein mag. Jammert nicht rum, sondern überlegt, ob es wert ist, dass er darüber klagt und etwas verändert. Jammern hilft keinem weiter. Aber klagen vielleicht auch darüber, mir persönlich ist es eine Klage geworden, dass ich denke, es ist so schade, dass auch mittlerweile so viele christliche Ehen kaputt gehen. Ich sage, das kann doch nicht angehen, Herr. Tu was. Es muss doch möglich sein. Ich habe manche Ehepaare in der Seelsorge, die kommen erst dann, wenn der andere schon einen anderen Partner hat, und dann gibt es noch so einen naja so einen Versuch Ja, wir wollen ja noch mal versuchen, irgendwie wieder zusammenzukommen, aber eigentlich ist schon alles zu spät. Und ich habe mir vorgenommen Fragt euch jetzt schon untereinander, jetzt wo ihr noch zusammen seid, wie geht es euch in eurer Ehe? Ich frage manchmal ganz gerne einen Ehemann Was tust du? damit deine Frau Jesus ähnlicher wird. Ist dir das überhaupt ein Anliegen? Was ist deine Klage? Was stört dich in dieser Welt, in dieser Gesellschaft? Wenn wir keine Klage haben, wenn wir uns einfach zufrieden geben mit dem Status quo, dann werden wir gleichgültig und leben so vor uns hin. Oh ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich möchte euch einladen, einladen, euch zu beschweren. Womit wollt ihr euch nicht abfinden in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in eurer Gemeinde? Was stört euch? Womit möchtet ihr zu Gott kommen und klagen und sagen, Herr, veränder was. Eine Sache, die mich auch gestört hat in meiner persönlichen Arbeit unter Sportlern, wo ich gedacht habe, ja, ich betreue Sportler und helfe ihnen, dass sie im Glauben wachsen, aber manche sind stehen geblieben im Glauben. Und etwas, was mir Gott aufs Herz gelegt war, war das Thema Jüngerschaft. Mir ist es so wichtig, dass Menschen nicht nur für sich selber wachsen, sondern dass sie auch bereit werden, das anderen weiterzugeben. Es geht eben nicht nur um uns selbst. Gottes Plan für unser Leben ist Jüngerschaft. Dass wir uns multiplizieren. Dass das Ganze weitergeht. Dass wir nicht nur denken, ach ja, mir geht es eigentlich heute ganz gut. Ist ja schön und nett. Nein, haben wir das auf dem Herzen, dass andere auch begeistert Jesus nachfolgen. Beschenkt werden diejenigen, die sich beschweren, denn sie werden Veränderung erleben. Wir müssen uns lernen, uns zu beschweren, nicht einfach alles das hinzunehmen, was um uns herum geschieht. Viele Menschen formulieren vielleicht ihr Anliegen, aber sie beschweren sich nicht und bekommen daher auch keine Vision und können dafür auch nichts tun. Na gut, wenn unsere Beschwerde nur darin liegt, ach, heute hat mich der Prediger gar nicht begrüßt, das ist aber schlimm. Wenn das natürlich alles ist, was unsere Klage ausmacht, dann sollten wir für tatsächlich lieber das vor uns behalten. Aber wenn uns etwas stört, was Relevanz hat, was in dieser Gesellschaft verändert werden muss, dann sollten wir klagen und den Mund aufmachen. Ich wünsche uns, dass wir uns neu hinterfragen, Herr, was, worüber sollte ich mich aufregen? Was ist dein Anliegen? Vielleicht müssen wir an der Stelle Buße tun und Gott sagen, Herr, ich möchte nicht länger gleichgültig sein in dieser Welt. Mir soll es nicht egal sein, was mit meinem Nachbarn passiert. Ich möchte mehr für ihn beten, dass er Jesus kennenlernt. Ich möchte für meinen Arbeitskollegen beten, für meinen Chef, den ich vielleicht gar nicht ausstehen kann. Aber Herr, segne du ihn. Mach was, tu was. Lass uns nicht zufrieden geben mit dem, was um uns herum geschieht. Ich wünsche uns allen, dass wir nach dem Klagen zu dem Gleichen kommen wie der Prophet Habakkuk. In Kapitel 3, Vers 18 und 19, also am Ende des Buches, lesen wir: Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Herrschen gleich macht er meine Füße und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Wie kommt er dazu? Gott hat ihm eine Antwort gegeben auf seine Klage und Habakuk kann Gott loben weil Gottes Wesen angebetet werden kann, unabhängig von den äußeren Umständen. Habakkuk hat das ja auch nicht immer gleich erlebt, die Antwort Gottes und was passiert. Das kann tatsächlich sein, dass wir etwas klagen und sehen nicht gleich eine Veränderung. Aber Habakkuk uns, lehrt uns auch, dass wir uns trotzdem freuen können an Gottes Wesen, das ja unabhängig ist von unseren Enttäuschung von unseren Umständen. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist eigentlich die schönste Botschaft, an der wir uns orientieren dürfen. Gott ist und bleibt derselbe. Er ist derjenige, der seine Versprechen hält. Er ist derjenige, der zu uns hält, der einen Plan hat für unser Leben. Er ist derjenige, der uns sagt, Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich möchte beten, dass du uns wachrüttelst, da wo wir eingeschlafen sind, wo uns Dinge egal geworden sind um uns herum möchte ich bitten, dass du uns neu das aufs Herz legst, wo wir klagen sollen und dürfen. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass unsere Mitmenschen dich kennenlernen. Wir wollen dich bitten, greife du ein in ihr Leben, verändere du ihre Herzen. Tu was, hol du uns raus aus unserer Gleichgültigkeit. Lass uns neu begeistert sein für deine Anliegen für das, was du möchtest, Herr. So danke ich dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich möchte beten, dass du unser Herz veränderst durch deinen Geist. Amen.